0: Teď prostě zpět, když na to myslím, tak já bych tam hdela.
1: Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu Vylec hnízda. A tentokrát je to dokonce poslední rozhovor tohle roku, protože na poslední díl, který v roce 2019 vyjde. Plánuju trošičku něco jiného, než zase nějaký klasický rozhovor. Zčásti proto, protože mi to přišlo jako fajn nápad udělat něco speciálního a zčásti taky proto, že je mi jasný, že během svátků lidé nemají úplně čas na to dávat nějaký rozhovory a nerada bych někoho otravovala, když je to vlastně takový rodinný čas. Dnešní podcast se bude týkat Mexika, Pozvala jsem si tady Hanču, která strávila v Mexiku nějaké tři měsíce jako oper a to, co tam prožila, už si budete moc poslechnout v dnešním rozhovoru. Dneska jsem tady s Hankou a ještě předtím, než se budeme bavit o Mexiku, tak Hanku, můžeš se nám nějak představit? Nic jako nějaký výslech pod lampičkou, ale něco jako, jak by se třeba definovala. Nebo
0: tak je mi vlastně 26 let a do letošního února jsem celý život jako cestovala od nějakých 15 let. Takže mm-hmm. teďka se začínám usazovat pomaličku s přítelem tady v Ostravě.
1: Mm-hmm. A jak jsi se teda dostala do Mexika?
0: Tak to byl takový pokus, nápad můj jít na výšku. Který tak trošku ztroskotal a jelikož jsem cítila, že už to nebude takové, jako, že budu dál studovat, tak jsem si hledala nějakou alternativu a jelikož mám ráda děti malé, tak jsem si našla na jedné stránkách, že by
1: dělala operku. Aha, a proč na Mexiko? to je docela jako daleko.
0: Chtěla jsem něco takového jako netypického, chtěla jsem být tak trošku rebel ve své rodině, tak jsem nějak na těch stránkách hledala takové méně známé, méně jakože
1: operské země. Uh-huh. A uh, jela si teda přes nějakou agenturu? Nebo...
0: Agentura to nebyla, byly to stránky internetové, kde se jim dalo zaregistrovat bez poplatku a takhle jsem si našla tu rodinu, ze kterou jsem potom
1: jako dál komunikovala a pak jsem se tam, tam viděla. A nebála se třeba, že tím, že tam nebyla jako žádná ta agentura, takže já nevím, pojedeš někam, kde to bude jako úplně zvláštní, protože je vždycky jako ne všechno, co se napíše přes internet, je pravda, že? Tak s
0: odstupem času, když jsem na to koukám, tak tehdy jsem se vůbec nebála. Bylo mi to úplně jedno. Prostě jsem viděla to, že jdu do Mexika, že ani španělsky neumím, tak prostě jsem tam chtěla jet. Od Druhá zase stránka jsou moji rodiče, kteří mm-hmm. jako mě tam nechtěli pustit. Můj otec říkal, že se střelí letadlo, nebo že mě znal ohla, si jako teroristku, že, si tam, že tam neodletím,
1: ale stejně já jsem tam chtěla a odletěla jsem. Hmm. A... Tak to je důležité, že jo. A jak jsi zhradala letenky? Byly jako hodně drahé, protože před jenom Mexiko, je to přes oceán, tak...
0: Mm, pro mě ani ne, protože já jsem si hledala rodinu nebo chtěla jsem si najít rodinu, jelikož mi bylo v tehdy 19, tak jsem na něj dost peněz, tak jsem si hledala tu rodinu, která mi to hledně zaplatí. Aha. Takže
1: já jsem to měla jako takový all balíček. Tak to je fakt super, jako. No. Aha. A jak to teda probíhalo tam? Když jsi teda neuměla španělsky, tak jak se, jak se tam domlouvala? angličtinou nebo?
0: Ano, mojí výhodou bylo to, že jsem si našla rodinu, která Tehda už žila nějaký čas v Kanadě, Aha. takže rodiče i to starší dítě měly v rodině dvě děti, uh-huh. jedno šestileté a druhé dvouleté, a to starší dítě taky umělo anglicky, takže já jsem letěla s tím pocitem a vědomím, že tam dobujeme anglicky s tou rodinou.
1: Uh-huh, uh-huh. To jo. A teda když si potom samozřejmě asi si hlídala ty děti, tak si třeba s nimi musela někam chodit, nebo co bylo úplně jako náplň tvojí práce? To ani vlastně
0: do dneška úplně netuším, co bylo mojí náplní práce, protože když jsem tam přiletěla, tak jsem zjistila, že v té rodině bylo to hodně bohatá čtvrt, kde měli vlastně svoji security, takže do baraku se mohl dostat jenom ten přes toho vrátného, který zával do toho byt baraku a oznámili, si ta navštěva je očekávaná, jestli tam můžou, musel se napsat SPZku a potom až vlastně ta rodina, ta rodina pustila toho, návštěvu návštěvu dovnitř. No a mojí náplní práci bylo vlastně to, že jsem byla taková jako kdyby třetí, čtvrté kolo uvozu té mámě. Máma Aha. byla doma, uh-huh. máma měla doma další dvě uklízečky, které tam byly taky celý den a pak jsem tam vlastně byla já s těma dětma a s těma dětma jsem vůbec nebyla přes den sama. Stále Aha. to mě dobylo. Takže jsem tam s
1: nima prostě spíš jako hrála a takhle? Tak
0: spíš jsem jako kdyby se s těma dětma hrála, když
1: máma někam chtěla na nákup nebo něco uh-huh. nebo jsem spíš se bavila s tou mámou. Takže jsi asi úplně nemusela chodit prostě ven a něco řešit jako mimo ten dům úplně? Ne, právě
0: že ne, no. Tato rodina to ani nedomyslela s tím, že jak jsem jakože zrzavá, bílá, že ani sama úplně jsem nemohla mimo, mm-hmm. mimo tu jako kdyby střeženou oblast.
1: Mm-hmm. Takže
0: když jsme kamkoliv třeba na hřiště jako kdyby mimo tu oblast, tak s náma musel jít někdo. Jo,
1: většinou ty... Jo
0: ty ukryzečky.
1: Jo, protože většinou tam ti lidi nejsou úplně zvyklí na takové jako jsme my. Tak, přesně tak. <laughs> no a bylo to jak nějak psychicky náročné s těma dětma? Protože jako vždycky asi jsou hodné. Tak... <laughs>
0: No, to, to právě, to se mi stalo, to byl důvod vlastně, proč jsem odtama asi po nějakých třech měsících odletěla zase zpátky domů. Protože to starší dítě, jakmile ono zčuchlo to, že já neumím jako španělsky a že se nedobím ani s těmi okruzečkami, ani s těma kamarádama z té čtvrti, tak mi dělalo na schvály. Většinou mi třeba ujelo na kole někam kus, pak třeba mámě říkalo, že jsem tam někde něco udělala, neudělala a dělali mi prostě ty na schvály, takže jsme s tou rodinou pak už nebyli jako zadobřeno. Aha. Mm-hmm. Takže to tak neplává. Samozřejmě věřili, že to budí děti,
1: že? Ano, samozřejmě, no. Mm, tak to není úplně. A jak dlouho jste tam vůbec plánovala zůstat, než teda se začalo dít tohle?
0: S tou rodinou jsme byli domluveni, že tam budu nějaký rok. Aha. A že po tom roce se rozhodne, jestli jako,
1: jako tam zůstanu, nebo tam nezůstanu. Mm-hmm. Mm-hmm. A byli zklamaní, když to zrušila, nebo tím, že už jste měli ty vztahy tak jako nabourané, tak byli v pohodě?
0: No jeden večer jsme si tak jako sedli a říkali jsme si, že to s obou stran jako neklapne, že oni teda jako na mě šetřili nějaké peníze a že, že jsou to jako smutní, že to nevyšlo, ale že prostě že, vidí, že já se trápím, ty mm-hmm. děti jako se trápí a že to tak jako, že mě domů, no.
1: no. a když to teda skončili, nepřemýšlela si, že si našla jinou rodinu, když už si tam byla a měla si vlastně původně v plán tom
0: v tom Mexiku to úplně není tak jednoduché, protože tehdy, když byl vlastně těch 19, tak tam v Mexiku je těžké si na nějakou jinou rodinu, mm-hmm. tam prostě buď jsou strašně bohatí a bez plenoštiny nechcou. Jo? Tak jo, to je. byla jako, že by náhoda, že jsem si našla tu španělskou, tu mexickou rodinu, kde jsem mluvila anglicky.
1: Mm-hmm. A jak jsi to tam měla s ubytováním? Měla jsi svůj pokoj? To se měla štěstí,
0: že oni měli baráček a vedle baráčku měli takovou, jako kdyby baráček, taky malinký, oh. malinký jako domeček to byl, kde jsem já měla svůj pokoj, svůj záchod, svůj sprchu i šatničku. Jež, tak to je super. Tak to bylo, jo, bylo to, bylo super. Vlastně to bylo tak, jak přes zahradu kousek, naproti baráku, takže jsem vždycky viděla do baráku, jestli jako z zhůru nebo ne a vždycky, když jsem chtěla si něm odspoučinout, tak jsem si zašla do toho svého
1: pokojčku. Mm-hmm. Oh. Ty jo, tak, tak to je fakt... To je... Výhra opery. Já no. myslím, že potomhle všichni budou chtít jen dělat oper. <laughs> no a Davila se s nějakým místníma, nebo se s ním vůbec nedostala do kontaktu tím, že jsi moc nemohla chodit ven sama a tak.
0: Ještě než jsem tam odletěla, tak jsem si vlastně na stránkách přímo ministerstva vnitra našla to, že existují nějaké. Stránky Češi a Slováci v Mexiku mm-hmm. a takhle, kde se registrují, píšou si, mají různé setkání. Takhle jsem si právě našla i já, Češku, která tam žila se Slovákem už nějaký, nějakou dobu, nějaké dva, tři roky. A hned co jsem tam vlastně přiletěla, tak jsme se dali do kontaktu, bavili jsme se, viděli jsme se párkrát, dokonce jsme i jeli na takové setkání těch Čechů, Aha. na takové jako menší prázdniny, mm-hmm. na prodloužený víkend jsme jeli do takového domečku prázdninového. Mm-hmm.
1: Takže si teda nepracovala 7 dní v týdnu.
0: Ne, 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 měla jsem, pracovala jsem pět dní v týdnu, sto dva dny jsem měla volno. Mm-hmm.
1: A kolik ti platili?
0: No, neplatili mi vlastně během těch třech měsíců, nedali mi za ten měsíc nic. Říkali, když jsme se domovali, takže mi dají měsíčně nějaké mm-hmm. peníze, ale to mi nedali nic, ale když jsme se potom rozloučili, tak mi dali peníze. Teď si to už nevypovím mm-hmm. přesně kolik, nějakou poměrnou část, nějaká částka to byla. Většinou mm-hmm. ty operky mají jako no, Tím, že mi platili jídlo, i pití, mm-hmm. i cestování s něma, tak jsem měla jako kapesné tam.
1: No a cestování, takže jste jako
0: třeba jezdili i na výlety? Byli jsme, ta rodina, ona bydlela na okraji Mexico City, uh-huh. který je strašně velké, tak bydleli asi hodinu a půl přímo centra, kde měli, kde měli mámu. Kde uh-huh. měla teda ta máma, měla svoji mámu, tak jsme tam jezdívali co druhý víkend na návštěvu, protože byla starší. Takže jsme jako spíš tak jezdili
1: po té rodině. Uh-huh. A cestovala si i nějak sama, když si měla to volno, krom teda toho srazu nebo...
0: Tak na tom srazu, to jsme byli taky jako ve tom městečku, a potom jsem měla možnost, ta máma měla nějakého svého trenéra osobního Aha. <laughs> a, a ten, ten mě vzal na pyramidy.
1: Mm-hmm.
0: Ten mě vzal na pyramidy slunce, měsíce, ty známé, ty Teotihuacán, mm-hmm. tak tam mě vzal, vzal on a ukázal mi to tam. Mm-hmm. Jinak byla jsem ještě jedině tak s ním v centru toho města, na tom náměstí, ale jinak jsem bohužel neměla možnost to jako kdyby víc poznat o Mexiko, což tak jako trochu toho lituju.
1: Mm-hmm. A cestovali jste nějakou hromadnou, nebo spíš
0: autem? On jezdil autem. On jezdil a přímo za tou mámou, jezdil autem a ta máma jakože, aby mě nějak zabavila nebo něco, protože jsem byla stále s něma, nemohla mm-hmm. jsem řídit, nebo tak jsem neměla ještě v té době řidičák. Tak uh, on mě vlastně vyzvedl ten den, objeli jsme si ty pyramidy a vrátili jsme se zpátky.
1: Uhum. A potřebovala jste tam nějaké vízum? Co to řešit předtím, než si odlítala? To
0: jsem se snažila z těch internetových stránkách a naštěstí z Mexiku, vlastně v Mexiku, když jsem přiletěla, tak jsem dostala vízum v letadle. Aha. <laughs> uh, tam je povolené vízum do Mexika na půl roku. Pro turistu. Hmm. Takže jsem mu dostala v letadle, vyplňala jsem si ho v klidu, pak jsem prošla celý kontrol, kde mi dali razítko na toho půl roku.
1: Aha, to je super, že to člověk nemusí řešit nějak třeba jako rok předem. Ne? ne, právě že ne.
0: Já jsem tam, jako kdyby operka byla na černo. Kdyby jako řekla, že tam jdu jako operka nebo nějakou, jo, jako, že tam, jdu tam pracovat. Byla, by si ano, tak Ano, tak by mě tam nepostili. Hmm. A s tím, že jsem řekla, že jdu cestovat, a tak, tak jsem prošla.
1: Hmm. Tak to je, to je fajn. No? Hmm. Jedla jsem tam nějaké pálivé jídlo?
0: Já právě úplně fanoušek, než jsem pál jídla, ale co si tak zpětně pamatuju, tak mě nejvíc chutnalo a úplně utchilo v hlavě, tak to bylo hovězí maso, na to jsou fakt experti steak. Takový strašně ténulinký steak v jejich domácí tortile z guacamole a zakysanou smetanou, to prostě to bylo úplně
1: něco úžasného, co jsem tam jedla. teď mám hlad úplně. <laughs> A uh, zkoušela jsem ještě něco takového typického, co si člověk, nevím, co si tak bavím pod Mexikem, nějaké fazole nebo tak něco. <laughs> tam, jsem,
0: tam jsem ochutná právě poprvé úplně guacamole. Mm-hmm. Se jako kdyby správně dělá, nebo jak si ho oni dělají, a různé ty tortily, protože u nás tady se prodává jenom jeden druh tortily, to je mm-hmm. Tak tam jsem poznala prostě úplně spoustu druhů těch tortil, z čeho se všeho můžou dělat.
1: a a je to velký rozdíl, jako naše guacamole, co koupíme po pochodě a jejich?
0: Ano, je tam, tam je velký rozdíl vlastně v jakémkoliv ovoci, za něco, co se tam koupí. Mm-hmm. Tam se jedla i papáju, tady se koupí papáje, je taková tuhá, kyselá, bez chuti pomůla. Tam prostě, když jsme to dali do tak to úplně bylo šťavnaté a prostě rozpouštělo, bylo to strašně sladké, bylo to dobré.
1: Mm. No, tak asi prostě, než to k nám doputuje, tak to ztratí tu chuť. My no. pak jíme něco a myslíme si, že je to úplná mňamka. A přitom vůbec. <laughs> a jak je to s mexičanem? No, protože já, když si třeba představím Mexičana, tak to mám takový ten stereotypní jako vzhled, když jsou malincí a takový jako těle, tak je to tak doopravdy? Nebo prostě je to jenom stereotyp, jako třeba, že Němci jsou blonděti a mají modré oči?
0: Ne, co si tak jakože matně pamatuju, tak tvůj popis docela sedí. <laughs> Protože e, mám jednu vzpomínku, když jsme tam šli právě s tím trenérem kolem mm-hmm. e, toho náměstí, tak tam byli indiáni takový namalovaní a oni fakt mají takové ty rysy, že jsou pro mě hráté obliče, zopláclí ten nos, má v, jakože hnědi mm-hmm. a menšího vzrostu. A to tam tak jakože fakt sedí. Takže žádný
1: kraš tam. <laughs> ne. <laughs> když si budete přítele, přítelé, nezjete do Mexika. <laughs> A no, jak to bylo se španělštinou, když teda si tam byla asi tři měsíce? Naučila se z něco nebo vůbec?
0: Nějaké slovička jsem pochytila, počítat nějak jsem se naučila. Nějak jsem se musela domovat i s těmi co byly v tom mm-hmm. baráčku, když ta máma někam odjela. Ale jako, že bych nějak skládala
1: věty nebo mluvila... Ve větách, tak to vůbec. Mm-hmm. To. A nějaké slovo, co jste tam použila nejvíc? Co si třeba doteď pamatuješ? Jo, tak to, to, to si pamatuju asi číslice. <laughs> tak to se vždycky hodí. Ano. <laughs> třeba když člověk musí neplatit, nebo takhle. A nějaký nejsilnější zážitek?
0: Tak ten byl určitě, když jsme na ty pyramidy. Když jsem šla po těch starých pyramidách nahoru, co jako když to vidím na fotkách, tak to se nezdá, ale to jsou schody, to jsou pomalu metrové schody, které musí člověk jako vylezat po, po čtyřech a slezat po čtyřech, protože jinak byste se Aha. zasypali dolů. No, hmm. to Fakt bylo to krásné, nádherné to tam bylo. A je to jako celodenní výlet? Jo, je to jako celodenní výlet určitě. Tam jsou tři pyramidy rozpoložené úplně na velkém jako dbě, plácu mm. a když si chcete obejít fakt všechny v lesci, protože každá tam má jako dbě, jiný ten tvár toho poskládaných těch kostek, tak
1: celodenní věd určitě. Hmm. A nějaký největší kulturní šok, co třeba v Česku by se vůbec nestalo nebo by nemohlo fungovat a tam to tak je?
0: tak tam je, tam je problém v tom, že tam je, není, žen, není vlastně žádná střední vrstva, že tam jsou buď strašně bohatí, nebo strašně chudí Jelikož já jsem bydlela v té bohaté čtvrti, tak pro mě asi největší kulturní šok byl to, že vlastně ve té vedlejší bohaté čtvrti našli běhe, vlastně po měsíce, co jsem tam já byla tak našli zdrovovanou a svetovanou prostě nějakou holku z té bohaté rodiny. Aha. Mm-hmm. to bylo jako kdyby pro mě šok
1: jo 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 no tak asi to tam mají tak nastavené ne, že když jsou prostě ti lidi bohatí tak no spíš to... právě
0: říkali, že v těch bohatých čtvrtích jako jak se to tam tak hlídá a jak oni ví, že jsou tam ty bohaté jakože na tom bohatém mm-hmm. jako by, mm-hmm. ve vlně, takže to tam tak není že právě spíš se to děje v té spodní části mm-hmm. kde jsou ty různé ty gengy a takhle mm-hmm. a měla jsem tam někdy strach Já vůbec právě nepamatuju, že bych tam někdy měla strach. Jediný strach, co jsem tam měla, tak to bylo, když jsem ráno přišla domů do do toho baráku a ta rodina na mě křičela a jdu pryč, že tam je nějaký strašně novatý pavouk. Tak to byl jediný můj strach, který jsem tam zažila. To, že jsem třeba někdy nešla s těma dětma, nebo že prostě se tam tam vedle našli tu holku zdrogovanou, mm-hmm. jakože, tak vůbec jsem nic takového v hlavě neměla. Nechápu to. Teď prostě zpětě, když to myslím, tak já bych tam měla <laughs> sama. <laughs> Super. Tak
1: tam ještě, že tam měla předtím. Ano. <laughs> A to se, k tomu si váží i moje další otázka, jestli bys si tam vrátila, takže asi, asi úplně ne.
0: Jako operka ne. Mhm. Ale na dovolenou bych tam určitě se chtěla jednou vrátit. Tam, hmm. tam je toho tolik, co pozná právě ta kamarádka, ta Češka, která tam žila ty dva, tři roky s tím manželem, teď už Slovákem. Tak ty, že, ty objeli jak, jak prales, tak prostě ty pyramidy různé, hory tam jsou, pláže,
1: všecko, tak jako strašně bych tam chtěla. Hmm. Takže Vždyť už ne práce, ale do vtěř. Ne, Ano, přesně to. Hmm. No a uh, chybělo ti tam něco z Česka?
0: No, potom už jak s tou rodinou to nebylo úplně tak jakože růžové, tak mi chyběla moje rodina. No. Mm-hmm. Hodně jsem potom už skypovala jako kdyby s mojí rodinou, říkal jsem jim, jak, že se mám, že se teda nemám dobře, že to je prostě špatné, tak, tak, tak to, no, tak mi chyběla moje rodina.
1: A jak je to tam vlastně s posunem času, o kolik hodin tam mají víc?
0: Tam mají méně 8 hodin. Mm-hmm.
1: Tak to se ještě dá, že vlastně člověk může no. volat domů, aspoň nějakou hodinu.
0: No právě, tak hmm. to tak jako, že vlastně moje máma byla horká línka, no?
1: <laughs> Tak to je jasné, moje máma na tu babé stejně kdy do Mexika, to by si představila, že mě tam někde zastřelí a mě prodají na orgány nebo tak něco. No. <laughs> Takové ty představy rodičů. <laughs> a změnilo ti to nějak?
0: No, původně jsem si myslela, že mě to změnilo s tím, že jsem se rozhodla, že se vlastně budu znovu studovat, že budu znovu na výšku a že dostudu tu výšku a že prostě budu mít ten diplom. Ale když jsem se vrátila do Česka, byla jsem asi půl roku prostě doma v Česku,
1: tak jsem se zase rozhodla od jedno. Chápu, chápu. A naučila se tam něco? Něco třeba co používáš doteď, nebo nevím, něco vařit, nebo Něco víc než španělské číslice.
0: No, vařit tak, co už jsem hodně dlouho nevařila, tak je jiný, jako by způsob vaření rýže. Tam oni mají svoji rýži, kterou vlastně oni nejdřív orostují na jejich špeku, mm-hmm. jako by osmahnou ji, pak to polují nějakou množstvím té tekutiny a zaklap, zaklapnou to a nechají to, jako dby, vařit, tu rýži. Mm-hmm, mm-hmm. A ta ryže potom je úplně taková jiná, taková masnější trošku a není vůbec ani rozvařená, ani právě tuhá, je taková úplně akorát. Tak tohá, jakože tohle, tohle bych jako jsem dlouho nevařila, ale uvařila bych to znovu, no. a,
1: a jako uměla to?
0: Jo, tam jsem to vařila, ano. To se hodí, spračně.
1: protože já třeba nejsem schopna uvařit rýži tak, aby byla dobrá, jako vůbec.
0: To já právě taky, no. Přítel moc dobře ví, že když vaříme rýži v kastrůlku, tak moje rýže je vždycky dozvařená, nevím proč. Když se snažím, čtu ty postupy.
1: To podle mě jako vůbec nefunguje ty postupy. Já vždycky to štu na té krabici konkrétní, kterou ano. tu rýžrona mám a nikdy to prostě... Tak, přesně. Bude Takže to moc, málo. Takže musím zkusit ten
0: způsob, tenhle ten co vlastně z připomněla v, tom,
1: v té hmm. No, Tak, jestli ti to povede, tak nám dáš potom recept, aby jsme věděli, jak vařit rýži. No, <laughs> no a uh, dovezla jsi třeba sombrero? To mě zajímá, protože všichni vždycky mexičani, Mexičaní, když jsou i třeba ve filmech zobrazování, tak všichni mají ty sombrera a takové věci.
0: Sombrero jsem si nedovezla, ale dovezla jsem si ručně malovanou z hedvábí takovou osušku. To vlastně A... ani nějakou osuška, jsou něco takové jako, že šato osuška. Ale A... fakt ručně malované na hedvábí. Mm-hmm. A... Tak to je lepší, to
1: využiješ, jako sombrero, většinou člověk pak no. už na nedá. A to je
0: typické, fakt jako, jak se říkala, že to sombrero si každý chce přivést do Mexika, nebo že to má s Mexikem, tak já jsem nechtěla ani toho sombrero si přivést. Jsem si chtěla přivést tu čokoládu, Jež, mají dobrou čokoládu.
1: Jež čokoládu. Fakt? To vůbec nevím, je přijde, že do, na čokoládu už do Švýcarska. Ne, ne, právě oni
0: mají, tam, tam vznikla ta či, čili čokoláda.
1: Ah, tam as to
0: má to pochází, takže, takže čokoládu jsem si přivezla a tu, vlastně tu osušku.
1: A mají dobré kafe?
0: Ty, no, to si vůbec nevybavuju, že bych tam pila kafe. Oni tam Aha. mají kafe, si myslím, že jsem tam nepila kafe, ale pila jsem hodně smutí. Včera uh-huh. šťávy právě z toho jejich dozralého šťavnatého ovoce.
1: Uh-huh. A um, je teda něco, co ti teď, nebo co ti, když se zvrátila z toho Mexika, chybělo? Krom teda třeba ovoce, protože je to asi jasné, že tam je větší a lepší výběr. Myslím si, že tehda ne. Tehda mm-hmm.
0: jsem fakt byla tak jakože zklamená a taková jakože špatná z té rodiny, že jsem ani nepřemýšlela, že by mi tam, je tam něco jakože chybělo
1: nebo tam nějak. Asi ještě nějak v kontaktu s tou rodinou? Právě, že vůbec nejsem. Mm-hmm. <laughs> Takže to skončilo špatně,
0: <laughs> No, skončila, nechala jsem tam i spoustu nod na housle.
1: <laughs> Aha. <laughs> Jakože si jsi si tam zapomněla? Zapomněla
0: jsem si ještě, jsem tam měla učit mámu na housle, protože chtěla jsem učit z nudy na housle, tak jsem tam přivezla svoje noty a všecko a nechala se. A tam. i housle
1: jsi jako dovezla? Jo, i své housle jsem tam měla, no. A kolik jsi měla kufru, když tam jela? No,
0: měla jsem jeden kufr, jako kdyby velký letadla, 20 kg obavený a housle, ale naštěstí housla jsem mohla mít sebou, jako příruční. Aha. Až teď jsou takové ty omezení, že nemůžeš mít nemůžeš batoh. Mm-hmm. Musíš ho mít na vr- v různé rozměry. Tehdy jsem fakt měla batok, docela velký, a housle.
1: A v pohodě. Aha. Tak to jde. No a to zpátky to bylo ještě horší. To jsem měla tašku, batok, housle. <laughs> tak souvenýry, že? Přesně. No. Člověk tam něco koupí. Tak, tak, čokoládky <laughs> domů. A když jsem mluvila o tom pavoukovi, tak musela se tam potýkat ještě s nějakým jako jiným druhem zvířete.
0: Já musím zaklepat, jakože fakt ne. Hmm. naštěstí já na tohle bys, že nemám ráda hmy, že? Ano, bojím se. Mhm. <laughs> takže jenom ten pavouk, co tam byl jinak, jinak jsem neviděla nic no. tak to je dobře pro tebe ano, <laughs>
1: no, jo, <laughs> no, teď jsem si říkala jako vyjedu pak si začala mluvit o jedovatém pavoukovi a začala jsem nad tím trošičku váhat
0: <laughs> jo, jo, to taky tak mývám no, že někam jako plánuju, že někam plánuju. Jo, to super, to super a papří to řekne, no a tam je tohle to říkám a pak si jenom vyčtu ten znám těch jako, že nebezpečných, těch jirovatých různých tvorů, mm, tak nevím Tohle mi třeba hodně jako
1: odrazuje od Austrálie Ano, tam je toho podle mě nejvíc tak tam je, ano, to je myslím, že nejnej nej. <laughs> Takže tam nikdy mm-hmm. Já, Jako na výlet někam do hotelu hm? no. Stačili šváby ve Španělsku oh. <laughs> A mm, plánuješ třeba i nějaký jiný stát uh, Latinské Ameriky, když už teda se byla v Mexiku
0: Strašně bychom chtěli do Peru, mm-hmm. tam otevřeli nedávno hm, dlouhotrkovou nějaký. Jako mm-hmm. tak uh, bychom chtěli do toho Peru, no, do té přírody, ale to
1: je fakt v hvězdách, chtěli bychom, ale uvidíme. No. Tak jasně, to hezká vize, spadne se máte na co těšit, <laughs> chtěla jsem se zeptat, jak je to tam třeba z obchodu, byla jsi někdy v obchodě třeba? Když teda ta rodina tě jako spíš živila, ale měla jsi nějakou možnost třeba srovnat jako, jak je to tam cenově, jestli je to levnější než Česko nebo dražší?
0: Já co jsem tak cestovala právě s tou mámou, tak jsme ani v obchodě nikdy snad nebyli jako takovém, jak tady je něco jako Tesco, Albert a takle, tak tam to není. Tam fakt člověk pokud se něco nakoupit, tak jsou trhy. Aha. Musí být nějaké trhy, nějaký, nějaký druh, chce, jestli zeleninu, ovoce nebo jestli chce maso. Takže tam všechno konkrétní jsou fakt trhy. trh. Mhm, přesně
1: tak. A jak je to tam třeba s hygienickými pomůckami? Že kamarádka třeba byla v Salvadoru a říkal, že to je jako úplně nedostatkové zboží, nějaké tampony a vložky, tak jak to funguje tam?
0: Tak drogerie tam byla. To mhm. je pravda, že drogerka, něco takového, jako že drogerie tam byla a dalo se to sejednat.
1: Mhm. Mhm. A musela si řešit i něco jako ohledně lék, lékařů a zdravotnictví a tak? Nebo naštěstí, jako to bylo v pohodě?
0: No, jednou, jednou jsem fakt měla jako problém, jako střevní problém, že jsem mm-hmm. něco snědla a mě, a dílně čtyři mi bylo břicho a měla jsem jako prvě, mm-hmm. tak ta máma tam někde v soused, měla nějakou sousedku známou, která nebyla úplně lékařka, ale měla jako takovou zvláštní styl a způsob léčení, že na mě dala nějaké šutry o mi jako kolem hlavy, různé svaly mm-hmm. a takhle. A fakt jako mi to pomohlo. Jako do dvou dnů mě přestalo bolet břicho a jako vylečila jsem se. Aha, tak
1: to je hlavní, že jo? <laughs> no,
0: to jsem byla ráda, protože já tohle právě bolesti břicha a všecko jako mm-hmm. na to jsem trpěla kdysi a byla jsem z toho jako životně špatná, tak jsem byla fakt ráda, že tohle mi pomohli. Jsem, jako, jsem si říkala, jak jsem tam ležela, ona na
1: mě tak různě šťahla pokládala ty šutty, tak jsem si říkala, pro boha. <laughs> Ale já pomohlo to no. A já si na tom něco jenom. Mm. A kdybys měla srovnat Mexičany a Čechy, tak myslím z té charakterové stránky, tak uh, je tam nějaký velký rozdíl. Jsme třeba, jako, jsou jako nějak víc otevřenější nebo. Oh, já nevím, nějaký aktivnější než Češi, nebo je tam nějaký takový jako fakt velký rozdíl, kterého si všimneš? Já
0: jsem úplně moc do styku, ne, ne, kecám. je pravda, že mě jako kdyby jedna rodina vzala na cyklový let, jsme jeli a takovou jako v komunitě to byl nějaký chardativní cyklový let, kde jsme jeli nějaký okruh, já jsem měla strašně staré kolo, jsem bárna, vůbec jedu, že <laughs> Tak mě vzali a jo, všichni tam, se kterýma jsem tam byla, tak jsem se cítila jakože i bezpečně, že jsem tam mm-hmm. někde pryč a všichni se mě jakože ptali, jak, jak mě jakože jak se cítím a tak jakože byli takový otevřenější, přátelštější. Mm. Když to tady si myslím, že kdyby prostě bych někam od nějakého to neznám a zabavila bych, tak prostě co jenom uslyší, tak bude, buď bude troubení sautá, že z něj stojím špatně, nebo na mě bude někdy něco křičet.
1: To je pravda. Takže tam si myslím, že byli ke mně přátelštější. No. Mm. A jak to tam bylo s počasím? V jakém jsem tam vlastně byla období? Byla jsem tam v létě asi? No?
0: Já jsem tam byla, ano. Já jsem Tudíž tam v Mexiku je začátek, ne konec, konec vlastně deštného období. Mm-hmm. Takže mě, naštěstí ale měla jsem kolem nějakých 22 stupňů mm-hmm. a nepršelo ani tak moc. Takže jsem měla takové jako, že ještě OK. Že, že se dalo fungovat. A sportovala jsem tam třeba? No. Krom teda
1: kolo, cyklový letu?
0: Právě jako samo Mexiko o sobě, když mi tady si řekneme, jako že jdeme na nějakou lidu nebo něco, mm-hmm. tak Mexiko samo o sobě vleží v nějakých tisíce metrech nad mořem.
1: Mm-hmm.
0: Takže já cokoliv, když jsem prostě trošku se chtěla jako, že hýbat, nebo něco, tak jsem to na sobě strašně poznala.
1: Mm-hmm.
0: Možná kecá, možná je to jako výši, jo, to Mexiko <laughs> to fakt nevím. Ale bylo to náročnější, o hodně náročnější. Cítila jsem jako, že na sobě větší únavu, Mm, potila jsem se i víc, tam je i jiná velko, že takže mm. zkoušela jsem, ale spíš jsem do to, toho, že mě pak hlava, že jsem to pak dva
1: dny rozdýchávala. Aha, takže jsi to radši vzdala, no. <laughs> Je něco, co bys poradila svému mladšímu já teďkom, kdyby jako mohla, než tam odjelo? Určitě.
0: Já, když jsem tam odjela v
1: 19,
0: tak jsem ještě neměla řidičák, tudíž mm. jsem byla odkázána. Na tu rodinu. Mm-hmm. A kdybych si udělala řidičák fakt v 18 a odletěla bych tam s tím řidičákem, tak bych měla k dispozici auto a mohla bych cestovat více sama, bych nebyla mm-hmm. tak vázena na tu rodinu.
1: Takže tohle řekla by si udělal si mm-hmm. řidičák. Jo, určitě no. <laughs> ok. A uh, teď komu přichází moje otázka, kterou dávám teda všem. A to, jestli si raní ptáče nebo noční sobak. Já raní ptáče. Fá, ano. Karačně zase někdo do skupinky raných ptáč, je těch je strašně málo.
0: Jo, jo, tak jsem raní ptáče a chodím spát se slepicem a taky.
1: A tak to dneska vlastně už je tady pomalu brzdím od spaní.
0: Kolik je? No, skoro, ještě ti dávám hodinu. A teda chodíš spát, já v kolik v devět? Tak nějak, no. A vstáváš, vstávám v pět. Každý den? Jo, jo, každý den stávám v pět a o víkendu si přispím o posled A, a stáš jako na budík, nebo si tak budíš sama? Ne, budím se sama. Fakt? Budu, budu se sama už celý život. <laughs> Celých 26 let.
1: Fakt? Jakože nikdy jsi neměla takhle úplně problém se mm. probudit? Tak to je zvláštní, protože já osobně tvrdím na ptáč ptáče, teď asi budu muset jako <laughs> přehodnočit, protože v pět se teda sama nebudím.
0: Ne, já jsem... Když jsem vlastně začala chodit do práce, tak jsem měla ten budík mm. a teďka už tam pokaždé se fakt budím 5-10 minut
1: předtím, než zazvoní budík. Ty jo. Tak to je drsné. Mm. Přijat, jak jsou, vždycky se doporučuje, takové, takové úspěšní lidé mají tak tu rutinu, že stávají brzo ráno každý den. Tak jsem zkoušela si dát, jako, že budu chodit stejně spát, stejně vstávat, třeba 6, jo, nebudeme to hned napět. na <laughs> Ale prostě ne, to nefunguje, to o víkendech si neudržím, musím spát aspoň do 8.
0: Takže jsem úspěšný člověk, když stávám tak brzo ještě dříve.
1: <laughs> <laughs> Já nejsem úspěšný člověk, takže. <laughs> No tak třeba, třeba víš co, se k tomu dopracuješ. Jo, to už máš tu rutinu, tak teď už přijde ten úspěch. Jo, jo, čekám to, čekám.
0: <laughs> za za pár dnů je nový rok, 2020, všechno se zdvojnásobí. Přijdou ty přece ano, Ty peníze dvojnásobné.
1: <laughs> no, to, to půjde. Já myslím, že z, než vyjde tady ten díl podcastu, tak už budeš mít úspěch. Vychází, no. co to neděli mimochodem, takže... Aha. Bí tebou očekávám to ještě ten Jo, jedeme do
0: Jíčína a teď na víkend tak nevím, co nás se potká. Teď nevím, že nebo ne.
1: Ty znám, budeš kvůli mě. <laughs> a kde ti můžou posluchači najít? Kdybych chtěli třeba, nevím, zeptat se na něco nebo se na fotky. Já se třeba kouká na tvůj Instagram dneska. No, na Instagramu.
0: Určitě na Instagramu i na Facebooku. Mm. Tak já to, když tak na linku dolů,
1: do, do popisku. Máš povolení GDPR. Dobře. <laughs> tak uh, já moc děkuji, že se na námi dneska udělala čas, i přesto, že za chvíli vlastně musíš už do postele. No, no, no. A, 7 hodin, no. večerníček. Bylo to moc fajn, tak doufám, že se vydáte do toho Peru někdy v budoucnu uh, a že se třeba ještě popovídáme, protože Hanča toho procestová daleko víc než uh, jenom Mexiko. Ano. Děkuji taky moc. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, že jste si z toho zase něco odnesli, že vás moc se nevytěsili obří pavouci a stejně se do Mexika třeba někdy podíváte a budu se na vás těšit zase za dva týdny. Doufám, že se vám podcast líbí a že se k němu rádi vracíte. Pokud ano, tak mi můžete dát třeba nějaké hvězdičky, pokud posloucháte na Apple Podcastech, aby se to dostalo zase k více lidem. No a to už bude pro dnešek úplně všechno, takže se mějte krásně a uslyšíme se zase za pár dní. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo zrovna prožívají? A zkuste to taky.